0: les favoris ont signé la feuille de départ. Ils s'en vont pour une étape déterminante, celle qui va vraisemblablement décider de la victoire finale. Il est impératif de passer dans les meilleures conditions les trois oiseaux. Razones...
1: Copédaleando con Adrián Gil, Javier Pascual et Alberto Arau. <tiene el agua> Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Copedaleando, donde, como decimos siempre, abrimos los brazos para recibir a todos los amantes de este maravilloso mundo que es el ciclismo. Y hoy no es un Copedaleando más, porque mañana, a estas horas, ya habrá arrancado la 105 edición del Tour de Francia con un aliciente muy especial que es ver si Chris Froome es capaz de ganar su quinto Tour de Francia y entrar en ese selecto grupo de cuatro ciclistas que saben lo que es vestir de amarillo cinco veces en París. Y también con una representación española no muy larga, solo habrá 13 ciclistas en la salida, pero sí con muchísima calidad y con dos hombres como Mikel Landa y Alejandro Valverde luchando por lo máximo en esta carrera. También es una edición que viene marcada por la polémica, por esos abucheos ayer a Chris Froome en la salida Y nos vamos a ir nada En unos minutitos Hasta Nouamoutier Donde empieza mañana La carrera Para conectar con Erifra y Kike Iglesias Que van a ser Como siempre Un año más La voz del ciclismo En la cadena COPE Con Antonio Bravo A los mandos de la técnica Hoy le hemos dado vacaciones Al gran Adrián Gil y tenemos como siempre aquí a mi derecha al gran Javi Pascual. Hola Pascu, muy buenas. Hola
2: Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Bueno Pascu, con ganas de Tour de Francia se te ha hecho largo estañito hasta, hasta que vuelva a empezar la gran carrera.
2: Sí, ya hay ganas, ¿eh? hay ganas ya de que empiece el Tour, que empiece el espectáculo no y además sobre todo del inicio que tuvimos el año pasado con aquella caída de Alejandro Valverde que ya primeras de cambio... Nos llevamos un, un, un disgusto y, bueno, a ver si este año por lo menos empieza algo mejor. Con eso, vamos, lo firmo ya.
1: Y hoy nos acompaña el gran Alex Salguero, que es un gran amante del mundo del ciclismo y con muchísimo conocimiento sobre el mundo de las dos ruedas. Hola, Salguero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alberto? Muchas gracias por invitarme. ¿eh? No, no, es un placer, es un placer. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Ves un todos contra Frum? ¿Ves a Frum ganando el quinto? ¿Cómo, ¿Cómo tienes el cuerpo a 24 horas de que arranque la carrera? Yo creo
3: que Frum puede bajar prestaciones en esta edición del Tour de Francia, porque hemos visto en los últimos años como todo aquel que ha optado por, por participar en el Giro y hacerlo bien en, en la Corsa Rosa, pues luego lo ha pagado pagando el esfuerzo en, en el Tour de Francia y Chris Fromm, aunque en las primeras semanas del Giro no andó muy bien, acabó bastante fuerte y eso le, le puede pasar factura, yo creo que, que este año tendremos distinto ganador
1: Bueno, pues vamos a verlo, presentado el equipo y presentado el programa, arrancamos como siempre con
0: nuestros titulares Hola, soy Iván García Cortina, ciclista profesional de Barrio y Mérida y os animo a todos a que sigáis toda la actualidad del ciclismo en Coppedaleando
1: Nuestros titulares van única y exclusivamente dirigidos al Tour de Francia porque, como hemos dicho, mañana en Noamoutier, en la provincia de La Vendée, empieza el Tour de Francia. Y ayer, en la gran salida, en la presentación que hace siempre el Tour de Francia, tuvimos la primera polémica porque esto es lo que se escuchó cuando fue presentado el vigente ganador Chris Froome. Pitos y abucheos ayer para Chris room y hoy a las nueve y media de la mañana ha tenido lugar la rueda de prensa del equipo Movistar y esto es lo que ha dicho Nairo Quintana cuando le han preguntado por esos pitos que escuchó ayer el, el campeón británico.
4: No no es nada agradable a nuestro deporte, pues eso no es, no es bueno y esperamos que tratar de evitarlo, de todas maneras de lo que siembra recoges.
1: Ahora lo comentaremos con el tertulión, Pascu, Salguero, pero la verdad es que empieza calentito el Tour, primero con los pitos y luego con Nairo Quintana y estas declaraciones que por lo menos a mí me sorprenden. ¿eh?
2: Sí, la verdad es que un
1: recibimiento, no sé, que
2: es un poquito extraño, ¿no? A Cliffroom. sí que es verdad que ha sido un año complicado después de todo lo que ocurrió con la vuelta y que incluso hasta la misma semana, porque... Realmente la UCI le absolvió el lunes, sí. o el, mar el lunes creo que fue, sí, cuando ¿no? le salió esa resolución de la UCI. Ha sido un año complicado, pero en realidad, si la UCI le ha absuelto a Froome, quiere decir que Froome está limpio y, por tanto, está en condiciones para poder correr y para poder disputar el Tour como si fuera uno más. Por tanto, ese recibimiento por parte del público francés hacia Chris Froome no lo comparto, igual que tampoco las declaraciones de Nairo Quintana, que bueno, que donde tiene que demostrar las cosas es en la carretera, que de momento no ha demostrado mucho enfrente a Chris Froome, sí. las cosas como son porque siempre que se han enfrentado lo ha ganado el británico así que espero que por un año menos palabras y más acciones Ojo, Muy bien, Pascu, y tú Salguero,
3: ¿cómo lo ves? Me sorprenden más las críticas de Nairo Quintana que los pitos porque los pitos al final era algo que Armstrong durante sus siete tours en tres o cuatro de ellos vivía sí. continuamente en la jornada de presentación. Incluso contador recordarás. Sí, sí, contador también lo ha habido por eso que al final el, el público francés es muy dado a estas cosas, así que los pitos no dejan de ser una, una anécdota. Me sorprenden más las, las declaraciones por el hecho de que Quintana no es el único que ha hecho declaraciones de este tipo, Dumoulin también las hizo, las han hecho otros ciclistas y parece que, que en los últimos tiempos, en el caso de, de Chris Froome se está rompiendo como una especie de pacto que había en el ciclismo de que los ciclistas no hablaban sobre los casos a las espaldas de otro. En este caso pues está pasando y creo que no va a ser el, el único Quintana que, que lo
1: diga a lo largo del Tour. La otra gran comidilla en el inicio de este Tour de Francia es saber lo que va a pasar con el liderazgo del equipo Movistar. Hay tres grandes líderes Alejandro Valverde, Quintana y Miquel Landa. Y no sé, chicos, cómo veis que se, cómo se puede gestionar esta situación. Si veis que alguno parte con un poquito más de galones, quizás sea Nairo Quintana, pero ¿creéis que va a haber polémica como pensamos muchos?
2: Te dejo que empieces tú, Alejandro, por favor. Creo
3: que va a haber polémica. Valverde es un hombre que siempre se ha mostrado muy fuerte, que trabaja para los demás y eso lo ha demostrado. A Nairo no le hemos visto muchas veces trabajando, por no decir ninguna para los demás, con lo cual si la carretera le pone en su sitio, no sé cómo va a poder actuar y cómo se va a desenvolver en ese papel de, de gregario, porque es algo a lo que no está acostumbrado. Landa sí ha trabajado como gregario alguna vez, pero Landa ya sabemos todos, de ahí ese hashtag de Twitter de freelandismo. Sí,
1: sí. que él va ha, por él libre. Él ha dicho que este año no va a frenar, que ya su época de gregario ha pasado, así que yo creo que, que, que el espectáculo está servido, Pascu.
2: Yo no sé, ahora igual que antes también le he dado un palo a Nairo Quintana, <risa> así un poquito de gratis, ahora soy incapaz de mojarme de los tres. El otro día eh, estuvimos, Alberto, en eh, aquel
1: documental de Perico Delgado. Sí, con la gran Mónica Marchante. Efectivamente, calculada.
2: que es totalmente recomendable para, para todos. Y el propio Perico decía de que Alejandro Valverde puede ser pues ese, esa balsa de aceite entre los dos, sí, el que puede elemento, ser de, ¿sí? de unión entre Nairo y, y Miquel. Habrá que ver también eh, cómo actúa Alejandro en todo esto, pero yo la verdad es que... Yo no, quiero, no me quiero
1: mojar en este aspecto porque es bastante complicado y que la carretera ponga a cada uno en su, en su sitio. Bueno, pues para que la gente conozca un poco mejor cómo va a ser este Tour de Francia, decir que en las nueve primeras etapas los grandes alicientes son una contra los por equipos el tercer día, en la quinta y en la sexta hay dos muros que yo creo que Salguero se antoja en un duelo a la Philippe Valverde bastante, claro, y vamos a ver lo que pasa porque a la Philippe sí. este año ya le ha comido la tostada al murciano, vamos a ver. A la Felipe está muy
3: fuerte, corre en casa, ya ha demostrado que es el gran sucesor de Valverde en estos muros. Gilbert, que podría ser el otro que, que entrara ahí, está un poquito mayor ya, sí. le pesan los años.
1: Sagan se que... puede meter porque son muros que igual le pueden, le pueden ir bien al eslovaco, así que son los dos grandes alicientes de esta primera semana. Y luego todas las miradas están puestas en esa novena etapa, en el pavé, con llegada a Rubé. Y vamos a ver, y vamos a cruzar los dedos, que por lo menos no se nos caigan favoritos. Que haya espectáculo, a mí es una etapa que me encanta, luego les preguntaremos al tertulión de copedaleando, pero por lo menos que no se nos vayan para casa grandes favoritos, ¿no?
2: Sí, y la verdad es que luego también se escuchan un poco, ¿no? A veces de críticas, de poner el pavé en las grandes vueltas y tal, pero bueno, siempre se suelen meter con la vuelta, con el tour muy pocas voces critican que esas, ese tipo de etapas, pero que la verdad dan espectáculo, ¿no? Que se vean no en las grandes vueltas pavé se vea espectáculo y... Y bueno, oye, que también es parte del recorrido y que igual que hay que tener en cuenta, pues las etapas en alto, las contra contrarreloj, pues oye, pues también habrá que correr, habrá que saber correr en el pavé.
1: Pues sobre estas y muchas cosas vamos a hablar luego con el tertulión de Copedaleando y también lo vamos a hacer con Eusebio Unzue, el mandamás del equipo Movistar, que a buen seguro nos va a aclarar muchas de las cosas que van a pasar en este Tour de Francia. Y Pascu, un día más tenemos el concurso que pusimos en marcha en la última edición de Copedaleando, porque nuestro compañero y amigo José Torrego, creador de la la guía del ciclismo lo decimos siempre, es la Biblia del ciclismo. Comprenla en los kioscos, cuesta 10 euros y es espectacular. Pero desde aquí, desde Copedaleando, cada vez que haya un programa, les vamos a regalar una de estas guías. Y para ello, tenéis que contestar a esta pregunta que os va a formular el gran Javi Pascual. Pascu.
2: Pues mira, Albert, es una pregunta también de personajes de los que hemos estado hablando durante este principio del programa de Copedaleando. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuántas veces han corrido juntos Alejandro Valverde y Nairo Quintana en el Tour de Francia? Repito. ¿Cuántas veces han corrido juntos Alejandro Valverde y Nairo Quintana en el Tour de Francia? Se puede contestar en Twitter y el próximo lunes publicaremos quién ha sido
1: el ganador. Pues contados los titulares, nos vamos directamente hasta Francia. Nos vamos a la gran salida del Tour. Tour de Francia.
5: COPE. Estar informado.
1: Y nos vamos a ir directamente hasta la isla de Noirmoutier en Francia, donde mañana arranca una nueva edición del Tour y donde, como siempre, están las voces del ciclismo de la cadena COPE para contarnos con más pasión que nadie todo lo que pasa en la carrera más grande del mundo durante las próximas tres semanas. El gran Quique Iglesias. Hola, Quique, muy buenas.
6: Aquí estamos, ¿qué tal? Muy buenas.
1: También nos está escuchando Óscar Pereiro, que sabe lo que es ganar todo un Tour de Francia. Hola, Óscar, muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Nos escucha también Luis Pasamontes, que entre otras cosas sabe lo que es correr al lado de Alejandro Valverde. Hola Luis, muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal?
1: Y también está nuestra compañera Mónica Marchante, que lo sabe casi todo del equipo Movistar. Hola Mónica, muy buenas. Y aquí será yo. <risa> Hola a todos. Bueno, antes de hablar de lo meramente deportivo y del Tour tan espectacular que nos espera por delante, lo primero que me gustaría saber es cómo encajasteis el pasado lunes la absolución de Chris Froome y si os parece justa la decisión que tomó la UCI Empiezo contigo, Quique
6: A mí me parece que lo que diga un juez O lo que diga la autoridad en este caso Que es la UCI después de haber consultado con el AMA Me parece bien eh, Ha llegado tarde Pero ha llegado la solución Está bien. Si ellos creen que Froome eh, que es inocente, adelante. Eh, esto tenían que haberlo pensado un poco antes y decidido, yo qué sé, en el mes de diciembre, en enero, cuando no había bicicletas. A una semana del turno es lo ideal, pero me parece bien.
1: Oscar, ¿tú cómo lo ves?
7: Yo perfecto. Y una vez más, el ciclista es el que sale, dañado O sea, yo creo que el, los, los títulos que, que tuvo que vivir ayer los Frum y todo su equipo podían haber evitado si la UCI trabajara de una manera... Mucho, por lo menos a mi modo de entender más profesional en estos casos. Yo creo que el hermetismo tiene que ser total hasta que un ciclista pues, sea sancionado o liberado de, de un proceso que, que se abrió ya hace, hace muchos meses. No... No estoy a favor y creo que hay que hay que trabajar las cosas eh, con, con, con muchísima profesionalidad porque estás poniendo en, en, en el paredón a, a cualquier deportista a la mínima a la mínima sospecha. Creo que esas filtraciones que se están cometiendo, al, al igual que se hicieron con Alberto Contador en su momento, creo que no, no son buenas ni para Froome, ni para Contador, ni para cualquier ciclista que no tenga el mismo nombre.
4: Uh -huh. Luis. No, yo creo que el ciclismo gana. Eh, al final se ha demostrado bueno pues que, que tenían razón desde un principio. A mí me ha encantado como siempre he dicho, la actitud del equipo re con respecto a Flum de, de apoyarle en todo momento hasta que alguien dijera lo contrario y, y bueno yo creo que, que como bien decís lo, lo más importante es mejorar para que no se filtren este tipo de informaciones hasta que no se resuelva el caso y que la resolución sea eh, mucho más rápida ¿no? para para el bien del propio corredor que al final tiene que estar entrenando y en la cabeza pensando qué va a ser de su futuro y también para el resto de ciclistas que en algunos momentos pues llegan incluso a bueno pues a hacer algún feo a Flum como vimos de a Dumoulin en, en el pasado Giro de Italia yo creo que, que Flum bueno esperemos que, que la gente sepa aceptar esa decisión que como decía aquí que eh, es la es la UCI la que decide y los jueces con lo cual tenemos que respetarlo porque si no, no creeríamos en, en normas ni en las leyes.
1: Y Mónica, ¿tú cómo recibiste la noticia? ¿Qué te pareció la solución de Frum?
5: Bueno, a mí me parece que la justicia cuando es lenta no es justicia. Entonces, eh, lógicamente, el fallo me parece que hay que acatarlo porque se supone que ha habido una investigación y que es un fallo de un juez pero todo el tiempo que ha pasado y todo lo que se ha dicho en ese tiempo, incluso el planteamiento de un tour con o sin Froome que se ha resuelto en el último momento, pues me parece que hace relativa la justicia sobre el caso.
1: Uh -huh. Y ayer, Quique, en la presentación vimos los primeros pitos de abucheos para Chris Froome. No sé si va a ser la tónica durante este tour, pero la verdad es que preocupa un poco porque es una situación que ya vivió un poco contador, me parece que fue en el año 2011, y al menos a mí me parecieron francamente desagradables, no sé a ti.
6: Sí, a mí me parecieron no sorprendentes y también desagradables. Esta mañana, Cristian Prudhomme, aquí en los alrededores de, de Noirmoutier, ha dicho que pide por favor respeto para el ciclista, que a lo mejor es no decir nada y que si no le quieren animar, que no le animen, pero que tampoco le silben. Pero eh, son 3.500 metros de. De, de carretera el ciclismo es un deporte gratis el ciclismo puede hacer que haya mucha gente desde el kilómetro cero hasta el kilómetro 200 y tontos hay en todos los lados así que van a seguir eh, silbándole, seguro yo creo que va a ir a menos esto eh, pero llegará al Peduez llegará a los Pirineos y llegarán las etapas decisivas y seguro que algún agucheo se lleva pero bueno, esperemos que que pase a un segundo plano y que nos dediquemos a hablar de ciclismo.
1: Tú has corrido Óscar muchos años en Francia, supongo que no, te, no sé si te ha sorprendido o no y, y qué te ha parecido.
7: Bueno, es esperado ya, ya hemos visto a, a diferentes corredores que han tenido casos parecidos, pues que, que la primera impresión es es, es esa en es la presentación. Yo creo que como bien dice aquí cuando la carrera empieza a, a caminar y, y, y si fuese a practicar pues el deporte nada más intenta ser cauto en las, en las declaraciones porque no es fácil cuando tienes tanta gente detrás que eh, de alguna manera presionándote y, y de alguna manera te provocándote insultando y además pues te estar tranquilo y sereno pero lo más normal es que evidentemente que haya el que no sea realmente aficionado al ciclismo 100% y el Tour de Francia Sabemos que es una prueba donde hay muchísima gente que, que simplemente eh, va a verla por, por la caravana o va a verla por, por muchísimas cosas en una, una, una carrera que, que reúne a millones de personas y va a haber algunos que evidentemente no le van a perdonar esto, como no le perdonaron seguramente a muchos otros en épocas anteriores. Eso es lo que hay que evitar a, eh, de, de cara al, al futuro. Primero, que no me gustan las, las, las respuestas de... Eh, o, o las, eh, los comentarios de ciertos compañeros de profesión eh, sobre eso. ¿no? Yo creo que los que estuvimos o estamos de alguna manera en, dentro del mundo del ciclismo tenemos que respetar más que nadie eh, las decisiones del la UCI, del TAS, de la AMA y, y incluso, incluso cuando tienes un positivo, eh, nosotros mismos, en nuestro mundo no debe, no debe contaminar mucho más todo, todos los casos. ¿no? no me gusta eso y por otro lado no me gusta, vuelvo a repetir, que se filtren informaciones hasta que el procedimiento o el caso esté abierto o cerrado de una manera definitiva. Uh
1: -huh. Luis, ha hablado Oscar de las reacciones de algunos compañeros. Hoy, al menos a mí me han sorprendido bastante las declaraciones de Nairo Quintana, que ha dicho que cada uno siembra lo que recoge. No sé no sé cómo cómo has visto tú las palabras de Nairo.
4: No, sin duda no me ha gustado su reacción. ¿no? Yo, como, como dice Oscar, creo que los ciclistas... Eh, pues al final debemos de apoyarnos y, y no generar o no echar más leña al fuego ¿no? a, a, a los aficionados que estarán en la carretera animando a, a todos los corredores de este Tour de Francia. No hay que avivar ese fuego y hay que, de alguna manera, pues eh, acatar las, las decisiones que ha habido por parte de la UCI y por parte de la AMA. y bueno pues Esas declaraciones de Nairo creo que han sido un poco desafortunadas. Tal vez eh, se haya expresado mal, tal vez lo corrija un poco más adelante, porque bueno tanto tanto Alejandro como, como Miquel pues, eh, han estado de un total desacuerdo con esos silbidos ¿no? y, y a ninguno de los dos eh, les hubiera gustado recibirlos, como bien han dicho, y, y creo que, que no debemos avivar ese fuego, ¿no? porque a mí también me hace mucha gracia eh, el público que arremete contra Flum, que dice que no es justo que esté corriendo el Tour, pero luego al final de, de sus mensajes ponen que pero que la gente eh, no le increpe o que o que no hagan ninguna tontería cuando, cuando pasen cerca de él eh, durante la carrera. Entonces, es como tirar la piedra y esconder la mano. O sea, o, o estás a favor o no, y luego puede haber algún energúmeno que, que se tome, eh, esperemos que no, la justicia por su cuenta. ¿no?
1: Eh, Mónica, ¿a ti te han sorprendido las palabras de Nairo también?
5: Perdonar, pero es que no escucho a, a Luis, no quisiera repetirme, pero no, no lo escucho. Uh -huh. Simplemente eh, he visto las palabras de Nairo en titular y visto cómo son los titulares hoy en día y cómo se transmiten las noticias, no me atrevo a opinar, porque me gustaría saber el contexto, qué le han preguntado y, y la respuesta completa.
1: Lo podemos Para escuchar, verdad, eh. ¿no? eh. Mira, Mónica, si quieres yo creo que tenemos sí. el sonido, podemos escuchar a Nairo Quintana.
4: No no es nada agradable a nuestro deporte, pues eso no es, no es bueno. ...y esperamos que... ...tratar de evitarlo... ...de todas maneras... ...de lo que siembra recoges...
1: ...bueno, pues esas son las palabras... ...de Nairo de hoy... ...me parece que ya nos está escuchando... ...Eri Frade... ...la voz del ciclismo de la cadena COPE... ...hola Eri, muy buenas... ...hola, hola... ...hola, ¿cómo estás?... Muy bien. Mira, perfecto, ya. estamos hablando de, de toda la polémica sobre los abucheos que recibió ayer Chris Froome y las palabras de Nairo Quintana esta mañana, que me parece que habéis estado allí. No sé cómo lo ves tú. No sé si te han sorprendido, si te parecen las más adecuadas eh, en este inicio de carrera. ¿cómo, ¿Cómo lo has visto tú?
0: Pues a mí me sorprendió escucharlo, la verdad. Y yo no sé si Nairo entendió bien, si se expresó. Eh, más que nada porque anoche en el partidazo de Cope. Eh, hemos escuchado a Alejandro Valverde y Valverde dijo que era muy buen tío y demás, y o sea, me extraña tanto un cambio de, de parecer tan radical de, de uno a otro estando en el mismo equipo y, y no sé, no, no sé exactamente eh, si Nairo Quintana dijo lo que dijo queriendo decirlo o, o tengo muchas dudas, porque de lo que siempre recoges, pero no sé si se refería al propio Frun, si a la situación generada creada durante estos nueve meses por la tardanza entre eh, la UCI eh, también la tardanza un poco eh, creada también por Frun, tal y como recoge la UCI en su comunicado explicativo eh, diciendo que, que Frun contestó tarde a, eh, con respecto a, a todas las informaciones de, del dopaje y todo lo que tenía que explicar dentro del proceso del Salbutamol, no sé yo, yo estoy empezando a, a pensar que Quintana no, no, no era consciente de lo que decía
1: Uh -huh. eh, aparte de la polémica eh, con los abucheos de Froome y demás, la otra gran comidilla de este Tour de Francia es saber cómo va a gestionar el Movistar, nuestro equipo español en el Tour, eh, ese liderazgo con, con tres cabezas, con Aero Quintana, con Landa y con Valverde. Quique, me gustaría saber quién crees tú que llega mejor al Tour, quién crees que va a partir como líder y, y, y si va a haber esa polémica que mucha gente está esperando que mucha gente vaticina o crees que van a saber eh, combinar estos, estos egos.
6: El que eh, llega mejor no sé, porque llevan tiempo sin, sin competir, eh, el que es el líder es Quintana, estoy convencido, además a Eusebio se le escapa hoy diciendo que, bueno, que Landa tiene tiempo de progresar y Quintana lleva ya mucho tiempo arriba disputando eh, el Tour para ganarlo, eh, no tengo ninguna duda de que a día de hoy el, el líder es, es Quintana, que Landa si tiene piernas no va a haber nadie que le sujete y que Valverde va a estar ahí eh, en un segundo plano. A mí me da la sensación que por este orden es Quintana, Landa y Valverde. Oscar.
7: Bueno, es probable. Es probable que, que de antemano todo se gestione con, con con Nairo como líder del equipo, pero yo estoy convencido que hasta hasta la etapa 9-10, por eh, ahí pues eh, tanto Nairo como Landa y Alejandro pues están completamente tapados, gastando lo mínimo, lo mínimo posible cuando las, la carga se complica o en, los, en, los, en las zonas de, de las zonas más complicadas, en las etapas más duras, pues a está ropa por el resto de compañeros. Pero yo no creo que hasta mitad de Tour de Francia la no, carrera no se defina. Primero porque creo que están los tres súper bien. Eh, ya, ves, ya vimos cómo, cómo andaban en Alejandro en, en Francia, en, en Suiza también, en Nairo y Landa, pues tuvieron un nivel espectacular. Tengo la sensación de que, de que Alejandro Valverde anda más que nunca. Por lo tanto, yo creo que los tres van a estar muy bien. Es cierto. Es cierto que probablemente Nairo sea líder del equipo, pero creo, y, y esto es una opinión mía personal y probablemente eh, después un saludo me, 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 me darán los morros y me dirá que es mentira, pero conociendo un poco cómo trabaja y cómo y la estructura yo creo que va a tener a los tres guardados y los tres van a tener opciones. Evidentemente, en caso de, de una urgencia y demás, en el pasado mañana, pues, probablemente la apuesta sea sea Nairo, pero si tienen, si pueden evitar el trabajo diario eh, cada uno de ellos, yo creo que van a guardar a los tres hasta hasta mitad de Tour de Francia.
1: Mónica, ¿tú cómo lo ves?
5: Pues yo lo veo, bueno, hay un dicho en ciclismo que, que es que la carretera lo sitúa cada uno, ¿no? Uh -huh. A priori creo que el líder es Nairo. Eh, después creo que va a ser muy importante la etapa del pavé, que probablemente de cómo salgan los tres va a decirse también un poco quién sigue siendo líder o si hay cambio. Y luego, bueno, es que pueden pasar tantas cosas que a priori Nairo y luego ya se irá viendo. Uh -huh. Luis.
4: No, A mí se me antoja súper complicado, ¿no? Eh, el presentarse allí con, con los tres capos del equipo creo que va a ser una gestión muy difícil y, y yo pf, abogo siempre por, por salir de casa con el y en el aeropuerto sabiendo cuál va a ser tu función en el tour. Yo creo que, como bien decís, que Nairo eh, él mismo va como, como líder, él, él cree que, que va como líder. Eh, el equipo lo dice así, pero tampoco se dice de una manera súper, súper clara. ¿no? Al final, como, como decía Óscar, a Eusebio le gusta mucho eh, la victoria por equipos en las grandes vueltas, le gusta tener eh, bastantes corredores posicionados lo más adelante que pueda y hasta que no veamos si se produce una situación complicada en la que eh, haya un grupo de siete corredores y, y, haya, y estén los tres movistar y haya que ponerse a tirar no sabremos bien eh, pues, pues qué pasa por las cabezas también del de ciclista, pero yo creo que la gestión desde, desde el coche va a ser difícil. ¿eh?
1: Uh -huh. eh, Eric, Quique, eh, creo que por primera vez en muchos años, al menos eh, la sensación general es que hay un equipo que puede estar incluso a la altura del Sky, que es el Movistar. No sé cómo lo veis vosotros, ¿creéis que, que el Movistar tiene equipo para destronar eh, esa supremacía que ha mostrado el Sky los últimos años en el Tour?
0: Claro, el equipo tiene, a me parece que es un equipo muy versátil, que tiene los kilos suficientes para ese primer bloque de nueve etapas tan peligroso y que luego eh, dentro de ese bloque de, de, más, de más kilos, eh, de más percherones que diría Luis Pasamontes, pues hay gente que todavía te sirve para la montaña, incluso alguno más versátil que los del equipo Sky, pero bueno, al final el Sky tiene esto muy controlado, sabe perfectamente cuál es el guión, frun también lo sabe, y, y hay más equipos, ¿no? Hay más equipos. El Astana también es un equipo para mí muy fuerte. Pero a, a mí me llama mucho la atención que en, en esta previa del Tour de Francia nadie se está acordando del otro que hay en el pelotón que ya ha ganado esto, que es Vincenzo Nibali. Sí. Y ganó un Tour con un arranque muy parecido a este. A ver, es verdad que ya ha pasado tiempo, que a lo mejor Nibali no está en la forma que cuando ganó el Tour de Francia, pero cuando ganó aquel Tour de Francia se dijo que lo había ganado porque Froome no estaba, porque Froome se había caído. Eh, vamos a verlo, me parece que es un tour súper abierto, creo que Frum sigue siendo el favorito, eh, que los hombres del Movistar están escalonados tal y cual estáis diciendo, pero creo que Eusebio Fue como la carretera no toma la decisión, va a tener un problema, porque he visto a Alanda como muy convencido de que va a tener espacio para hacer su carrera, y hacer su carrera supongo que no es lo de plegarse como hizo en los años anteriores. Y, y vamos a ver lo que pasa, pero, pero me da mucho la atención que, que Nibali está pasando muy desapercibido con la raza competitiva que tiene y con los finales tras descenso que hay en este Tour de Francia.
1: Uh -huh. ¿Tú, Quique, ves al Movistar ¿Nibali? al nivel del Sky? Sí, perdona, Mónica, sí. Mónica.
5: No, no, simplemente recordar que en el Tour que gana a Nibali, precisamente se retira Flume en esa etapa del Pavé, uh -huh. que Nibali lo pasa muy bien. Eh, Kike.
6: Sí, iba a decir que de la capacidad que tenga el Movistar para apañarse en, en montaña en el tema del trabajo, Landa, Marc Soler, Valverde, para ayudar a Quintana, o para ayudar a Landa en el caso de Quintana, eh, va a depender el futuro de, del equipo. Es decir, ya sabemos que el Sky en montaña, trabajando para From, es un reloj, que se compenetran todos y trabajan todos para uno. Si Movistar, que tiene tanta calidad como el Sky, eh, se compenetra para trabajar para el líder, sea el que sea. Ahí habrá uh, pelea y habrá y habrá lucha entre sí. los dos.
1: Óscar, eh, ¿no crees que quizá para esa crono por equipos de la tercera etapa ahí sí que el Movistar está un par de peldañitos por debajo eh, respecto a equipos como el Sky o como el BMC y que le pueden caer ahí un tiempo importante para el resto del Tour?
7: Mira, eso es una cosa que antes incluso de... de, de de que yo estuviera dentro de esa formación siempre se decía que el, que el Movistar era un equipo de más de líderes, de escaladores y demás y siempre hacía unas cronos de la leche, o sea cronos a nivel por, por colectivo y en el Tour de Francia normalmente el Movistar siempre hace buenas cronos, ¿por qué? porque lleva un bloque de, de ocho tíos que, 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 que todos caminan, al final los tres eh, teóricos hombres fuertes que lleva o líderes eh, son gente que, que si tiene que, que, que disputar el Tour de Francia va a tener que disputar las cronos y yo iba a esa tope también, por lo tanto que, que puede que haya equipos como BMC, como Michel Don Scott, eh, como el propio Sky, que en teoría pueden ir un pelín más rápido por la, por la cantidad de, de contralogistas que tengan. Sí, pero yo yo no creo que, que esté con muchas ventajas el, el Movistar en, en, en la crono por equipos, y menos el tercer día, la verdad. Es una, una sensación que tengo. Tiene, tiene corredores de muchísima calidad en, en la crono. Uh
1: -huh. Luis, ¿a ti te gusta el equipo que trae Movistar,
4: verdad? Sí, sí, sí. A mí me parece que es un bloque bastante completo aunque bueno, este año con un ciclista menos pues eh, hay que hay que hilar muy fino yo creo que, que la presencia de André y Amador también tiene que ver con, con esa contrarreloj, Herbiti que, que es un tío que empuja que empuja bien y que empuja fuerte en, en, en este tipo de, de cronos por equipos además conoce conoce muy bien cómo manejar a, a Alejandro y a, y a Nairo eh, con Landa pues imagino que que poco a poco se irá compenetrando. Y después Benatti, ¿no? que al final es un tío polivalente con mucha experiencia y que, y que también va a ser eh, un ciclista importante tanto para la etapa de, de pavé como para este viento que pueda aparecer en, en, estas, en estas primeras etapas. ¿no? Yo creo que que, que van, que tienen, como bien decíais, un equipo para, para hacer frente a, a Sky, pero va a depender un poco pues, la, pues cómo se organice a todos estos eh, caballos de primera para, para poder eh, para poder hacer frente al menos a,
5: al equipo de Flum, ¿no?
1: Mónica, dice Luis que el Movistar lleva un equipo compensado. ¿Tú estás de acuerdo con él?
5: Bueno, yo sí que creo que la crono por equipos, eh, aunque Oscar sabe mucho más que yo de esto, pero es el día que, que bueno, que creo que más puede flojear. El resto, pues es que Compensado sí, pero sobre todo llevo un equipo para ir fuerte arriba no cuando, cuando se empine la carretera. Uh -huh. Hay que recordar además que hay muy poca contrarreloj y que la crono es eh, es la que es, no es una crono llana. Y por lo tanto eso pues le da más opciones a corredores tipo Nairo, Alejandro o, o Mikel Landa, con lo cual... Realmente, teniendo en cuenta que en principio de la primera semana no debería ser tan dura porque es el primer tour con ocho corredores, no habrá un pelotón tan grande y por lo tanto habrá menos riesgos en carrera, sí me parece que está bien hecho el equipo, uh -huh. bien pensado.
1: Vale, para ir terminando quería preguntaros por dos novedades Bueno, una no lo es tanto, pero dos novedades que introduce el Tour en esta edición Una es la etapa del pavé, en la novena etapa, que ya se ha corrido otras veces Pero que siempre hay voces que, que dicen que en una gran vuelta se puede llevar a, a favoritos por delante Y la otra es en la etapa 17, que esto sí que es absolutamente innovador 65 kilómetros, tres puertos de montaña y esa parrilla estilo Fórmula 1 con la que se va a salir Quiero saber así telegráficamente si os gusta a vosotros Empiezo contigo, Eri
0: a mí el pavé en el Tour de Francia no me gusta, pero vamos, está clínicamente testado que tras los siete, ocho, nueve primeros días del Tour de Francia algún favorito que sea para casa, haya pavé o no haya pavé, entonces por ahí no, no es a mí, a mí no me gusta, pero es que lo veo muy peligroso, incluso... Eh, veo muy peligroso la propia clásica, pero entiendo que, que, que se celebre, no, no, no sé si me acabo de, de explicar. Sí. Eh, entiendo que se celebre la clásica, que haya gente que quiera correrla, pero me parece muy peligroso tanto la clásica y más, si me apuras, en, en una primera semana del Tour de Francia. Y lo de la parrilla de salida de, de la etapa corta de los Pirineos, pues hay que ver cómo sale, hay que ver cómo sale porque, mm -hmm. hombre, lo más normal... Hay que ver también la distancia entre, entre, entre salida y salida De los diferentes grupos Pero lo más normal es que esperes a tus, a tus coequipiers uh -huh. Lo yo, más normal
6: Yo como soy más de, de, de no opinar más de, más de informar Creo que es lógico que, les, que el Tour vaya a Rubé. Eh, la París rubé es una carrera suya eh, forma parte del territorio francés y forman parte de, de, del ciclismo y, de la esencia y, es, suya, sí. y es normalísimo que vayan para allá no cada año, pero sí de vez en cuando y va a ser un espectáculo y ojalá que la suerte sonría a todo el mundo y lo de la parrilla me parece una cosa que como lo hacen ellos les saldrá bien, todo les sale bien eh, <risa> eh, 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 cualquier invento que haga esta gente eh, funciona y, y bueno pues seguro que es un espectáculo, 65 kilómetros me parecen muy pocos de todos modos ¿eh? mm. pero bueno, pues, será un invento chulo, yo que sé. Oscar
7: Mira yo en cuanto, en cuanto al papel yo creo, yo lo veo bien, eh, no, no lo veo mal, evidentemente pues que estás jugando que, eh, que la propia carrera tiene el riesgo de que alguno de los sobre todo los escaladores, pues pues ese día se puede ir para casa, incluso que pueda perder el tour ese ese día, pero es que si vamos a eso, pues a, habrá otras, otros tours que tienen más crono, otros menos, estar beneficiando siempre a alguien. Yo, yo, yo en concreto, yo creo que es un día que, que crea una expectación diferente y que le das juego probablemente el vale día aquel año. Si no hay el pavé, o oh, te no hay, ha pues, empezado a, a ganar el tour. Y este año ni vale, pues eh, con esa etapa del pavé, pues tiene un una pequeña ventaja con respecto al, al resto. No sé, yo creo que es una, una etapa de mucha fuerza, de muchísima habilidad, de muchos muchos cojones también. Y y, que, y que, 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 ¿por qué no? No cada año ni muchísimos tramos de pavé, porque una cosa es la, la París Rubé con tantos kilómetros de. de de, de pabell y otra cosa son esto con 3-4 tomos de de, de corto, no de un kilómetro kilómetro y pico y por otro lado la, la, la etapa de 65 y kilómetros creo que sinceramente lo único que va a pasar ahí es que estemos todos ese día pendientes de la salida para ver cómo hacemos yo creo que en el kilómetro 4 todo está exactamente igual como que día. porque para empezar aunque no hay una una norma que lo que lo exija los favoritos salen en primera línea de salida por el tema de las fotos los mayores y demás y los propios corredores los propios corredores del pelotón yo creo que a medida que van pasando los días, cada uno va. Y, y si te fijas, la, el cajón de salida están los que tienen para la fuga, los favoritos, los copycopiers, etcétera Creo sí. que va a cambiar muy, 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 muy poco. Eh, 65 kilómetros, esperar a. Fin es que no tienes que esperar a nadie, tienes que esperar. Si hay ataque de salida, pues vas a tener que ir en un grupo y sí, podrás pues esperar a la gente que suba para arriba. Pero son 65 kilómetros y parten en un puerto. Por lo tanto, el Movistar no va a esperar a Erpiti, no va a esperar a Denati, no, ¿no? Pues tendrás que irse con, por ejemplo, con Amador, con Miquel con, y con el resto de los corredores. y El cae también. No va a, no, no va a esperar a, tampoco, ¿sabes? O sea, que creo que no va a cambiar absolutamente nada. Uh -huh. Mónica.
1: Pues mira, yo
5: como espectadora estuve en la etapa del Pavén del 2014, que además diluvió se acordarán Eric, y Kike y Oscar, que no sé si andabas por ahí también. Y por un lado me parece una salvajada, pero por otro lado es algo inolvidable. Cambia mucho el tema si llueve o si no llueve. Eh, aquel día se retiró Froome y el Tour cuatro años después vuelve a repetir, señal de que les, no les pareció mala idea. Solo falta saber eso, si llueve o, o no llueve, pero sí que se corre un grave riesgo de, de perder a uno de los favoritos. Y la etapa de 65 kilómetros me parece que va a ser... Muy atractiva. Eh, no tengo claro... Quizás, como dice Óscar, pues, lo de las, los cajones de salida no, no tenga demasiado demasiada incidencia, pero sí me parece que es fascinante una etapa de, en Pirineos con 65 kilómetros corta, donde todo el mundo va a ir hasta saco
1: ¿Y a ti, Luis, qué te parece?
4: No, yo, mira, respecto al pavé, creo que... O sea, no, a mí no me, no me gusta que haya pavé en una vuelta de tres semanas. es eh, Es un terreno... Eh, difícil para especialistas para, para hombres que, que saben cuando van a la parís roubaix o al Tour de France que saben a lo, que, a lo que se enfrenta y cuando vas a hacer este tipo de carreras pues sabes los riesgos que corres pero luego hay otro grupo de ciclistas eh, que, que están especializados en vueltas de tres semanas, vueltómanos gente que, que tiene otra corpulencia que no ha probado nunca eh, ese tipo de terreno eh, como Egan Bernal que lo veíamos hace poco por ahí dando botes al, al hombrecillo por encima de las piedras pues creo que es peligroso no solo para, para el propio escalador o para el propio ciclista que nunca ha pedaleado ahí encima sino también para el propio clasicómano que bueno que se enfrenta a, este, a estos corredores que pues, dan bandazos, que, que no saben por dónde rodar yo creo que es un riesgo innecesario y que y que se debería respetar un poco en esa línea a, a los vueltómanos que, que van a una carrera tres semanas que la han preparado conciencia y que, pues como decía Mónica, como llueva es que es una pista una pista de patinaje ¿no? y, y creo que, que es un riesgo que, que se puede evitar, aunque a nivel espectador es, es algo fascinante de, de ver. ¿no? Esperemos que no pase nada, nada grave y que, y que todos salgan de alguna manera... ...por su propio pie de, de ahí, ¿no? Y luego, por otro lado, la, la etapa de la etapa corta de 65 kilómetros... ...con con ese nuevo formato de parrillas y demás, pues estoy totalmente a favor de, de estos cambios... ...de estas, ya se han ido introduciendo poco a poco etapas cortas, de, vamos a tener también una de, de 80 y pico... ...la vuelta también aboga por etapas de 100 kilómetros y siempre que ha habido etapas de este estilo... ...pues hemos visto eh, Gresca desde el banderazo de salida hasta el final, ¿no? Eh, nos acordábamos del contador que salía con un par de geles en el bidón y solo le faltaba pintarse con corcho quemado por debajo del ojo ¿no? De, para, para mostrar sus, sus señales de, de guerra, como los indios. Así que yo creo que a favor totalmente y que va a ser una etapa espectacular, sin duda.
1: Uh -huh. Y ya la última para todos. Me gustaría saber quién creéis que va a ganar el Tour y quién os gustaría. Eri, empiezo contigo.
6: Uh,
0: pues esto creo que lo va a ganar Froome. Y me gustaría que lo ganase hombre, por cantar una victoria de, de un español. Y el, y el más realista para hacerlo es Miquelanda. ¿Quique?
6: A ver, yo creo que lo va a ganar Quintana, porque Fulm no debe estar por la labor después de todo lo que le ha pasado. Me gustaría que lo ganara un corredor nuevo. Es decir, para no meter en líos con españoles. Me gustaría que lo ganara, por ejemplo, Primoz Roglic, que me han hablado muy bien. O Romain Bardet. Venga, va. Román Bardet, que es francés y que ya les toca a los franceses.
1: Muy bien. Oscar.
7: que Richie Porte y me encantaría que lo ganara es corazón puridura Alejandro Valverde. Cualquiera de los Movistar, pero por este orden. Alejandro Valverde, Miquel y Nairo. como
1: Mónica.
5: Pues yo sé con Oscar. A mí me gustaría que lo ganara Alejandro Valverde si no Nairo o Miquel. Y estoy malísima pronosticando. No tengo ni idea quién va a ganar, sinceramente.
4: ¿Y Luis, tú? Yo creo que lo va a ganar Flum porque me gustaría que lo ganara un español, que podría ser Valverde Holanda, pero como son gregarios de Nairo, no va a ser posible. ¿Y quién me gustaría que lo ganara realmente? Pues por la amistad y, y por lo que lo quiero, Rigo Berturán.
1: Muy bien. Pues Eric, que para terminar, contad a nuestros oyentes cómo va a ser el despliegue de la cadena COPE, a qué hora vamos a entrar todas las tardes. contáselo a la audiencia.
0: Bueno, de lunes a viernes, va a ser un poco lo del año pasado, de lunes a viernes a través de COPE.es, la aplicación de tiempo de juego y las emisoras COPE Más, desde las 4 de la tarde y hasta las 6. Hombre, se acaba muy muy pronto, se acaba a las 4, a lo mejor a las 5 y media nos vamos, o, o incluso a las 5, pero vamos, de 4 a 6, y luego los fines de semana pues iremos dentro de tiempo de juego si lo hubiera, y si no pues eh, seremos nosotros mismos eh, los que pongamos el sonido al tiempo de juego para transmitir pues eso, desde las 3 de la tarde, desde las 4, en función de, del interés y de cómo vaya la etapa de rápido, porque afortunadamente esto no es una ciencia exacta. Y déjame que apunte una cosa, porque es una cosa que está aquí en el ambiente, que quién lo sabe porque estábamos en la misma conversación, hay quien dice por aquí que a lo mejor Frun, igual que le pasó el año pasado con Landa o le pasó a Wiggins con él, que a lo mejor otra vez a un ciclista del Sky siendo, vamos a decir, frenado, con sus caballos frenados por, por Frun por culpa de, de la jefatura de filas. Y aquí Egan, Bernal. Y aquí en
1: Egan Bernal, ¿verdad? Sí. Uah, es que, sí, sí. lo estoy hablando el otro día con Pasamontes, yo creo que es la mayor irrupción en el mundo del ciclismo desde hace muchísimos años. Aquí hay sí, gente
0: sí. muy convencida de que anda tanto, 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 que podría estar en la disposición de luchar por, por todo. Sí. Tres Bernal, semanas, tres semanas. No sé. Ya, 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 por semanas. eso, por eso. A mí me parece un poco tres, tres, tres precipitado, semanas. pero... Tres semanas tiene, el tour es muy complicado. Muy tiene complicado. 21 y es años, eh,
7: y Para mí, para mí va, a ser, va a ser el futuro del ciclismo, o sea, estoy convencidísimo pero creo que es el Tour de Francia, el primer Tour de Francia que hace es complicado. Y le saldrá muy bien seguramente, ¿eh? porque como no va de líder y demás, yo creo que le ha venido muy bien que pueda salir en este Tour de Francia, porque va a salir, como como Alejandro le ficharon a Nairo, que se, que se, que se quitó esa, esa ¿Ah, prisión sí y, 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 y voló, ¿no? Edgar y, Bernal y, y, yo creo que va a, ser un corredor de, va a ser el corredor de futuro, estoy convencidísimo de que le ha salido un rival muy 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 fastidiado, al que pronosticábamos que iba a ser el dominador del tour los próximos años de la Rumulín. creo que le ha salido un rival muy duro porque sube más que nadie y en crono va como un auténtico avión pero el primer tour de Francia no es fácil es una carrera como antes lo decía Luis aquí hay que saber correr en el viento el día a día el, 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 el las montañas el primer tour de Francia es muy complicado brillar Así a, que a, sí.
0: Yo te digo, lo que está en el ambiente Igual que me dijeron en su momento de, Vamos a ver si pasa el pavé Eso también me lo dijeron, en la, nos lo dijeron en la misma frase Pero bueno, que es una cosa que está ahí en el ambiente Y como está en el ambiente En el ambiente estamos nosotros Pues ahí lo tengo.
1: Pues veremos a Egan Bernal, a Frum, a Landa Valverde Y a todos los ciclistas que van a correr este tour Todas las tardes, a partir de las 4 de la tarde En tiempo de juego Eric, Ike, Oscar, Luis, Mónica eh, Un abrazo muy fuerte Y gracias, nos seguimos escuchando Aquí en Copedaleando
0: un Adiós, a, a disfrutar. Te espero alguna tarde,
1: Arauz. Gracias, Adiós. Eri. Sigues escuchando Copedaleando, con Adrián Gil, Javier Pascual y Alberto Arau y un día más acabamos con nuestro sprint final y lo hacemos con el giro femenino que ha arrancado este viernes, Pascu. Sí, ronda italiana que contará con 10 etapas
2: hasta el próximo 15 de julio. Destaca la subida al temido Zon Colán en el penúltimo día, además de dos contrarrelojes. En esta edición España está representada con dos equipos, el Movistar y el Vizcaya Durango, y además están las corredoras Ane, San Esteban, del equipo Ale Cipollini y Sheila Gutiérrez en el conjunto chilance. Y además, hace unos minutos ha acabado la primera contrarreloj que se ha llevado el equipo Sunway, un segundo por delante del Minchelton. Movistar ha sido octavo y el Vizcaya vigésimo cuarto. Anes ante Esteban Plata en los Juegos Olímpicos del Mediterráneo Salguero. La ciclista de la selección
3: española batió en el sprint por la segunda posición a la italiana Mañaldi tras rodar durante toda la jornada en cabeza. Mario González en la prueba masculina fue quinto y el mejor de los españoles.
1: Terror, escenario este fin de semana del Campeonato de España de Enduro.
2: Las Islas Canarias acogerán por primera vez un Campeonato de España de BTT. No faltarán a la cita los actuales campeones como son Antonio Ferrero y Sandra Jordao, los recientes campeones penes del lompe de España, Gabriel Torralba y Miriam Alcántara. El equipo español de pista se
1: concentró en el velódromo Luis Puig en los últimos días.
3: La
2: selección dirigida por Raúl Mena
3: preparó el europeo élite de Glasgow que se celebrará del 2 al 7 de agosto y los junior ultimaron su puesta a punto para el Mundial que tendrá lugar en Suiza del 15 al 19 del mismo mes de agosto.
1: La selección de ciclismo adaptado empieza su camino para Tokio 2020.
2: La selección española de ciclismo adaptado disputará este fin de semana la Copa del Mundo de Emen, donde el combinado nacional ambiciona sumar varios esos puntos de cara a la clasificación para los próximos Juegos Paralímpicos.
1: Y hasta aquí llega esta edición especial de Copedaleando. Les recordamos que todas las tardes, a partir de las 4 de la tarde, en tiempo de juego con Eri Faradé y Quique Iglesias podéis seguir los kilómetros finales del Tour y que Copedaleando volverá en las jornadas de descanso para hacer análisis de todo lo sucedido. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí y hasta la semana que viene. Copedaleando con Adrián Gil, Javier Pascual y Alberto Arau.